0: Muy bien, gracias a la gente de Cell Shop que esta mañana hace posible este bloque y este último espacio en Panorama Usted puede escribirnos al 994-360-594 Puede escribirnos también en la plataforma de Facebook en Panorama Urbano buscándolo así en, en Facebook. Puede también en este mismo instante ingresar a We Radio TV eh, en Facebook Live y compartir y ver esta eh, reflexión en vivo a través de la emisión de Facebook Live. Muy bien. También, si usted puede, eh, puede descargar todos estos materiales a través de podcast, eh, buscándolo con el nombre Panorama. ¿eh? Entonces, todo ese material está a disposición de usted de manera gratuita. Todos los mensajes están ahí y estamos subiendo cada día más. ¿eh? Usted también puede visitar eh, el canal de televisión www, We Radio tv. Punto net. Y ahí eh, disfrutar de nuestro canal, ¿eh? el canal de televisión que tenemos del Ministerio de Adoración Vía Visión. ¿eh? También eh, escuchar la señal streaming de radio de nuestra programación. Muy bien. Esta mañana estamos aquí en, en este estos últimos 15 minutos... Eh, de la programación de hoy, domingo 13 de agosto, lluvioso 13. ¿eh? Nos dice el tema de reflexión, que hoy día va, va un poquito más corto, pero dice, escogiendo entre dos opciones. La vida siempre nos da para elegir entre un sí y un no, entre blanco y negro, eh, entre dulce o salado. Desde que te levantas, desde que amanece el día, eh, empiezas tomando pequeñas decisiones. Algunas decisiones tu cerebro las, las, las procesa de manera automática, en, en pensamiento automático. Pero aún así, eh, las más pequeñas decisiones eh, requieren eh, un proceso de selectividad, un proceso de reflexión. De manera que cuando te levantas decides, desayuno, me ducho, me lavo la cara, me cepillo los dientes, y son pequeñas decisiones pero en la vida siempre vas escogiendo entre una y una cosa, entre esto y aquello. Eh, dicen los buenos lo, los buenos promotores de venta, dice que nunca debes dar más de dos opciones a un comprador, porque la vida a veces nos da la oportunidad de escoger entre muy pocas cosas. ya eh, el versículo que tengo para compartir con ustedes en estos, en estos minutos se encuentra en el capítulo 24 de Jueces, versículo 15, y dice así, se lo voy a leer. Dice, ahora sí, dice el, el autor de, del escrito, dice, Josué 24, 15, dice, ahora sí, si es malo a sus ojos servir a Jehová, escojan hoy a quién ustedes quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros antepasados que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos que están en esta tierra en la que estamos morando, dice. Pero, en cuanto a mí, y a mi casa, nosotros serviremos al Señor. Tenemos a un padre de familia, tenemos a un líder de una nación, tenemos a un, a un jefe con alta influencia en el Estado de Israel, en la nueva nación que se está levantando. Tenemos a un pueblo que está tomando posesión de la tierra. Tenemos a un remanente de gente y de personas que en su principio, sus padres, eh, comenzaron eh, el éxodo junto a Moisés a la tierra prometida, llamada Canaán. La misma tierra que le prometió a Abraham, la misma tierra que Abraham decidió ir en busca y dejando de lado su comodidad, dejando de lado sus padres, dejando de lado su cultura, dejando de lado sus su costumbres religiosas, eh, dice que le aparece Dios y le dice, a Abraham, vete a la tierra que te mostraré y fue a parar allá a Canaán. Eh, mi amigo, mi amiga, de manera que en algún momento... En alguna en algún pasaje de nuestras vidas tenemos que tomar decisiones y elegir entre dos opciones: me quedo me voy me caso no me caso eh, voy o me quedo eh, qué sé yo la vida está llena de decisiones grandes pequeñas, unas más importantes que otras pero quiero resaltar eh, lo que dice eh, el autor de estos versículos. ¿Quién es? Josué, el mismo que lleva el nombre este libro. ¿Quién es Josué? Josué era el brazo derecho de Moisés. Cuando muere Moisés, queda en el liderazgo de todas esas personas, esas miles y, y millares de personas que salieron de Egipto y los otros que fueron naciendo en, en, el, en la travesía de 40 años, porque la travesía de, de la salida de Egipto duró 40 años, mis amigos. Entonces, esos 40 años... Eh, no hay duda que nacieron nuevas generaciones, de manera que muchos de esos muchachos no conocieron eh, el, eh, a magnitud lo que era la vida pasada de sus padres y sus abuelos. De manera que eh, el, el líder espiritual que hoy tenían no era el mismo tampoco que los había conducido a través de todo el valle del Sinaí. Y ha atravesado todo ese desierto. Pero le quiero decir un misterio. Toda esa gente, toda esa gente que, que nunca tomaba decisiones firmes y constantes, terminaron dando vuelta 40 años siempre en el mismo lugar. Yo no sé si usted conoce gente que nunca sale de sus mismas de sus mismas vueltas, siempre está en lo mismo, siempre dice que va a tomar el camino correcto, siempre dice que va a elegir un nuevo destino, no, mañana sí que es un gran día, hoy sí que voy a cambiar mi destino, hoy sí que voy a empezar un nuevo proceso en mi vida, pero sin embargo siguen dando vueltas en lo mismo. Sin embargo, eh, Josué nos hace eh, reflexionar y echar una mirada hacia atrás, nos hace echar una mirada hacia atrás y dice bueno, ¿qué quieren hacer? le dice, le dice a toda esta gente, ¿qué quieren hacer? ¿quieren volver atrás? ¿Quieren, ¿quieren regresar otra vez a la tierra de los padres de ustedes donde fueron esclavos y sufrieron por 400 años? ¿quieren, quieren regresar allá? ¿quieren regresar allá a todo su sufrimiento, a toda esa cultura? ¿quieren, quieren irse de vuelta otra vez a a a, a sucumbir, a sumergirse en los mismos problemas que tuvieron sus padres, quieren arrastrar las mismas maldiciones que arrastraron sus padres, quieren estar sometidos a las mismas eh, adoraciones y dioses de los cuales Dios libró a sus padres en el pasado. Le dijo, ¿quieren ustedes? ¿Están seguros que quieren regresar allá? ¿Están seguros que quieren decidir otra vez ser esclavos si Dios nos ha hecho libres? Es la misma actitud que tiene mi amigo una persona que ha sido rescatada por Jesucristo. Es la misma actitud que puede tener una persona cualquiera que ha visto el bien de Dios, que ha visto la salvación de Dios, que ha visto mares abiertos, que ha visto caer bendición del cielo, como lo vieron los padres de estos muchachos. Vieron caer carne del cielo, vieron, vieron caer pan del cielo, vieron mares abiertos, vieron diez plagas que azotaron la nación de la cual Dios los sacó. Sin embargo, quieren regresar a lo mismo. Mi amigo, es lo mismo que puede suceder hoy día con una persona Que Jesús la ha rescatado, la ha librado de un millón de cosas Ha hecho el bien Dios y el Evangelio sobre esa vida Pero sin embargo queremos regresar atrás Queremos volver otra vez a saborear lo mismo de aquello que Dios nos libró ¿Por qué? ¿Acaso, ¿acaso Dios no es suficiente para satisfacer todo lo que, no, lo que va por delante? ¿Acaso ¿Acaso lo, lo de ayer era mejor que lo que Dios nos puede ofrecer hoy? Es lo que está preguntando Josué. ¿Quieren regresar allá? Después de haber vencido a tantos adversarios, después de haber dejado atrás tantas pruebas y dificultades, como dice una canción, hasta aquí nos ayudó el Señor. Eh, después de haber vencido mil batallas, ¿quieres regresar otra vez a tu propio sufrimiento? Como el perro regresa a su vómito y como la puerca recién lavada Vuelve al barro mugriento otra vez Así quieren regresar, les dice Josué ¿Quieren volver atrás? Nosotros somos de la generación, dice, dice Josué De los que vivieron en esta tierra antes que nosotros, dice Somos de esa raza y de ese linaje Y apeló a las raíces y dijo ¿Quieren habitar en esa tierra que está al otro lado, le dijo del río? ¿Quieren, quieren devolverse? ¿O quieren habitar en esta tierra que sus padres lucharon por ella y Dios los bendijo? Se estaba refiriendo a Abraham, se estaba refiriendo a Jacob, se estaba refiriendo a todos los antiguos, Isaac, Jacob, eh, Abraham, a vuestros padres que dieron su vida por esto, por esta tierra y en la cual Dios les prometió que serían prosperados y bendecidos. Ustedes elijan, dijo, tomen la decisión. Porque la vida, vuelvo a repetir, está llena de decisiones, está llena de elecciones, desde las más pequeñas e insignificantes hasta las más importantes. Y Josué consideró que era una decisión importante, detenerse en el camino y qué hacer con su vida y con su familia. Escúcheme una cosa, si usted en el pasado ha visto el bien de Dios, si usted también en el pasado ha visto las calamidades de haber tomado malas decisiones y haber arrastrado maldiciones en su vida, si de todas esas maldiciones Dios lo ha librado usted, es tiempo de plantarse en la mitad del camino, mirar hacia atrás y ver desde dónde te ha sacado Dios, desde dónde Dios ha tenido misericordia de tu vida y plantearte hacia el presente y al futuro inmediato y decidir qué vas a hacer con tu vida a partir de este segundo en adelante. Y eso es lo que nos está planteando Josué. Tomen una decisión, dejen de ser incontantes. Encontramos al apóstol Pablo, miles de años después, diciendo a los hermanos de la iglesia, diciéndole, no sean incontantes como las olas del mar, o como las hojas secas que son arrastradas por el viento, que no se saben estar en un solo lugar, van de aquí para allá, nunca se saben estar quietos, no echan raíces, no se quedan establecidos en una tierra. Escúcheme una cosa. Para que usted pueda ser establecido, bendecido, afirmado, crecido y prosperado, usted tiene que plantarse en una decisión. Usted tiene que decir, aquí echaré raíces, aquí voy a prosperar, aquí voy a dar fruto, aquí crecerán mis hijos. Aquí voy a desarrollar mi vida. Porque por causa de esas indecisiones andamos dando bote y andamos chuteados de un lado para otro. Como pelota de billar Que cada vez que el maestro A su voluntad la golpea La hace estrellarse contra las bandas De la, de la mesa de billar Y la bola que hace Solamente seguir los golpes que le da la vida Amigo Usted fue creado para cosas más grandes Usted fue creado, mi amiga, para vivir cerca del corazón de Dios Y no para que el diablo, ni nadie, ni las situaciones de la vida Lo esté golpeando como un taco de billar Haciendo de su vida un vaivén de situaciones En algún momento usted tiene que sentar cabeza En algún momento usted tiene que sentarse y plantarse y decir Hoy voy a tomar la gran decisión de mi vida Porque la vida es una decisión, mi amigo La vida es una decisión Usted decide cómo vivir no existe la mala suerte Usted decide vivir de esa manera Es más Los grandes empresarios dicen que ni siquiera La pobreza existe, sino que es una cuestión Que está en la mente Porque yo decido vivir como pobre Y si esas personas te están diciendo Que la vida consiste en tomar decisiones Mire lo que dice Josué Esta mañana no diga que esta palabra es una cosa del recuerdo, es una cuestión que usted también. Porque Josué le está preguntando a la gente, elijan ustedes qué van a hacer con sus vidas, pero yo he tomado una decisión. ¿Quieren regresar al otro lado de la tierra, donde, donde vuestros padres estuvieron sometidos? No solo a esclavitud, no solo a fracaso, no solo a dolor, a látigo, a hambre y a necesidad, sino también viviendo lejos de Dios, adorando a otros dioses. ¿O quieren pasar a este otro lado del río? Quieren pasar al otro lado donde está la tierra. Donde podemos servir y adorar a Dios. Ustedes hagan de ustedes lo que mejor les parezca. Pero yo voy a seguir el ejemplo de nuestros padres. Yo me recuerdo de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Dice Bosué. Yo hago memoria de todas las cosas buenas que he tenido en Dios. Y he decidido yo y mi casa. Podríamos decir tantas cosas, pastora Mónica. Podríamos agregar tantas cosas. Qué bueno es que Josué diga yo y mi casa. Eso me hace, de, me hace entender, eh, querido oyente, me hace entender que Josué no es un autoritario que dice ya, vamos, a agarrar sus cosas y que nos vamos. No, él consulta con su familia. Él tiene un diálogo con su esposa. Qué bueno se es escuchar a la esposa. Qué bueno se es escucharon a los hijos. La vida, mi amigo, me ha enseñado a escuchar a mi esposa a mis hijos. A veces en decisiones que he tomado. Aquí, aquí en este mismo auditorio hay uno de mis hijos. Y más de alguna vez he tenido que escuchar su reflexión. Y me ha servido para sentar otro precedente. Escúcheme. Nadie puede tomar las decisiones por usted. Hágase responsable de las decisiones que va a tomar. Sea lo que sea que decida hacer a partir de este segundo y de aquí en adelante. Pero quiero que escuche con mucha atención la decisión que toma Josué junto a su esposa y a sus hijos. Yo he conversado con mi familia, dice Josué. Hemos tenido una reunión familiar. A mí se me ocurre que fue así. Y él dice, yo y mi casa hemos decidido lo siguiente. Esto me habla de la unidad familiar. Esto me habla que cuando un padre tiene un destino fijo es probable que contamine a sus hijos con esa visión. Es probable que cuando un padre, un matrimonio, una pareja tiene objetivos claros, los hijos tienen que naturalmente sumarse a esa tarea y ver lo que sus padres están viendo. ¿Por qué veo tantos hogares tomando decisiones, uno por aquí y por allá? ¿Por qué veo tantos matrimonios, uno separándose? Se casan el domingo, se separan el otro domingo. ¿Por qué veo hijos que dejan las casas? ¿Por qué veo familias, uno tirando para allá y otro para allá? ¿Por qué veo hermanos, inclusive, eh, divididos en pensamientos? Quiero decirle una cosa. Más allá de levantar una crítica sobre la familia. Estoy diciendo el poder de la familia Que toma decisiones unidas El poder de los padres que toman decisiones unidas El poder de, de, de los hogares Que se comprometen a, a ejercer una tarea y una misión en esta vida Y Josué dijo Yo y mi familia tenemos un destino Bien marcado Yo quisiera decir así junto a mis hijos Junto a mi familia Nosotros vinimos desde, 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 desde No desde Asunción Ese fue el primer el tramo Pero vinimos desde desde Santiago de Chile salimos ahí un día a este país y vinimos con el fin de servir a Dios con mi familia. Yo te puedo decir abiertamente y tranquilamente que Dios no me ha dado hijos, que me den dolor desde cabeza. Cuando chicos no pude yo hacer que ellos tomaran la decisión. Ellos llegaron aquí de 6, 4, 2 años. Pero hoy día que son grandes ellos pudieron haber elegido cualquier otro camino. Pero sin embargo han decidido trabajar en la obra de Dios. Es más, estoy predicando aquí esta mañana, estoy reflexionando junto con usted y hay uno de mis hijos a escasos metros de aquí. ¿Lo estoy obligando a venir aquí? No, hemos tomado una decisión de servir a Dios. Y Josué dice, ustedes pueden escoger el camino que ustedes quieran. Pero yo he hecho una reunión, un consenso con mi familia y hemos tomado la decisión más importante. La decisión más importante que usted puede tomar en la vida, hay muchas. ¿Con qué me casaré? ¿Qué estudiaré? ¿Dónde construiré mi casa? Eh, ¿Qué profesión voy a estudiar? Muchas decisiones importantes. No restándole importancia a esas cosas, quiero decirle algo, que es lo final. La decisión más importante en su vida es su destino espiritual. Su camino hacia la vida eterna. Y Josué dice, todas las experiencias que he vivido, todo miro hacia atrás y todo me indica que el camino que debo seguir hacia adelante es servir a Dios con mi familia. Analícelo, piénselo. ¿Ha vivido frustración, fracaso, dolor? Estuvo a punto del divorcio, estuvo a punto de perder su familia, estuvo a punto de perderlo todo. Tome una decisión. Josué dijo, me cansé de todos estos sufrimientos del pasado. No voy a heredar los fracasos de nuestros padres, de quienes adelante he tomado la más grande e importante decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué decisión va a tomar usted? Si ya tomó su decisión, hable con su familia, decidan ir y servir a Dios y yo le garantizo que es la mejor decisión que usted puede tomar. A mí me funcionó y si a mí me funcionó, ¿por qué no le va a funcionar a usted? Pruébelo. El Señor dijo, pruébeme y se van a dar cuenta que soy bueno. Feliz domingo, que pase bien, que tenga una bendecida semana y no deje para el lunes. Tomar la decisión más importante de su vida, porque sus hijos, su matrimonio y todo su entorno está en juego. Y eso vale mucho, mi amigo, como para ponerlo en las manos del diablo. Que Dios te bendiga. Gracias, Pastora Mónica. Nos estamos despidiendo. Eh, ¿Alguna palabrita final? Estamos sí. llegando a la recta final ¿eh? de Panorama. Sí, una bendecida semana para todos los que nos escuchan, para todas las personas, la gente y también. Que sea una semana feliz para todos los niños también. por el Cierto, día el, el miércoles, el Día sí. del Niño, acá en Paraguay. Para Muy bien, vamos a ver qué, qué podemos hacer con los chicos del barrio. ¿Eh? No les prometemos nada, pero vamos a ver qué hacemos. Ok, listo. Un abrazo. Gracias, Oscar. Gracias a Haru también. Gracias a Pipicho. Gracias a la 96.5 y gracias también a nuestros amigos Shop, que presentaron este último eh, bloque abierto desde las 8 de la mañana hasta las 14 y también en www.selshop.com Bueno, nos vamos, eh, feliz domingo, un lindo domingo a pesar de que está lluvioso y gris pero eso va a depender de cómo tome usted este día bueno. Hace falta la lluvia <ríe> sí así ha Hace falta, falta. Ya. bueno Gracias entonces y hasta el otro domingo Bu buen día, buenas buen resto de jornada ¿eh? Un abrazo se despide el pastor Oscar, un abrazo para todos nuestros oyentes y estamos siempre para servirles. ¿Eh? Hasta el otro domingo. Panorama por la 96.5 Comienzo de espacio publicitario. Invierno 2017. Termina tu